0: Vi skal høre om noget, der hedder, hvad var det, kødkårs og kærlighed. Og tænke, for en gang skyld så det, det var ikke engang for at tænke, nej, men det var nogle ord, der har godt sammen og sådan noget. Men det var egentlig, det er rent faktisk, vi skal høre om. Og øh, så er du bare lidt heldig, at det starter med samme bukse øh, Vi er jo en kirke, der, vi kan jo godt lide Jesus. Vi vil gerne øh, følges med ham, vi vil gerne høre på, hvad han siger til os. Vi vil sådan set også rigtig gerne handle på det. Øh, men nogle gange så, for min egen del, så kan jeg tænke lidt over, hvordan går det lige med det? Øh, hvor mange dage er det lige, at jeg sådan siger, hold nu op, der fik jeg virkelig hørt efter. Hold nu op, der, der bliver der virkelig rykket på noget. Og nogle gange så, øh, så tror vi vel også på, at der er en øh, at helion bor i os. Altså, det er sådan, altså der, der er sådan en åndelig del af virkeligheden. Øh, men hvordan er det, at det det? Altså, hvor mange dage er det lige, at øh, tænke tænker, hold op, der er, virkelig, øh, der er virkelig noget kontakt her. Øh, og jeg ja, jeg lever i en, øh, både en fysisk virkelighed, men jeg lever også i en åndelig virkelighed. Hvordan det står til mig der? Og, sådan, og øh, når man nu til med tror på en Gud, som er den stærkeste og den sejeste, og som ham, der har skabt det hele, og øh, dem, der fortæller om det, har de gode budskaber. Kirkerne, at mange af dem, de står tomme. Men hvorfor nu det? Det er sådan nogle ting, det vi skal snakke om i dag, som der er måske en sammenhæng mellem nogle af de ting, altså så at sige tabet af åndelig virkelighed, og det her med discipleskab, og, og, sådan, og hvad er det Bibelen taler om? At, øh, altså, at når, når vi elsker hinanden, jamen, så begynder nogen at prise Gud for det. Yes. I forhold til formatet af Guds tjeneste, eller lige prædiken, så tænkte jeg, at det var egentlig smartere, at I hørte mere på Bibelen end på mig. Så I vil nok opleve, at der er rigtig meget Bibel, vi lige skal igennem. Forhåbentlig kommer det op på, på nogle skærme, eller så må I jo spidsørene. Så det håber jeg sådan lige er med på at være lidt i noget gear, til at komme omkring noget Bibel. Og øh, det har jo også fordelen, at så kan I, øh, hvad hedder det, så kan I jo gå hjem bagefter lige og læse efter, for at se, jamen forholder det sig nu virkelig, sådan som, øh, som det blev sagt. Så derfor rigtig meget, Bibel. Ja, øh, yes, det håber I med på. Men skal ikke starte med at bede. lige for det. Kæftar i himlen, vi er dybt, dybt afhængige af dig. Vi står meget magtesløse. Så derfor tusind tak for, at du er døde for os, og at du har givet os din helgen, at du møder os der, hvor vi er. Og her jeg vil bede om, at du vil tale til os, og at du vil åbne os, og vise os, hvad er det, vi hvad er det, skal, skal høre hos dig. Vi overgiver os til dig. Amen. Godt. men øh, lad os prøve at tage historien lidt, øh, lidt kort fortalt. Den er forholdsvis simpel. Den går ud på, at øh, der er kærlighed og der er noget ånd. Det er nogle af de vigtige ting. Altså at det nye liv, som vi er kaldet til og som vi har fået givet, handler om, og, øh, altså, at kærligheden bryder frem i vores liv. Det er den ene side af det. Så den anden side af det, det er, at der er noget selvvisk i os. Noget som Bibelen omtaler som kødet. Og de to ting, de har det bare ikke super godt med hinanden. Så de to ting, når de sådan ligesom begynder at mødes i os, så øh, sætter Bibelen nogle ord på det. Den kalder, den, den kalder det korset. Øh, den taler nærmest om sådan dagligt at tage sit kors op. Øh, så når de her kærlighed, øh, kærlighedens ånd og det selviske kød, når det mødes, så bliver det lidt til en daglig korsfæstelse af os. Men det, som Bibelen også taler om, det er, at der er sejr i det. Ja, det kan godt lidt, øh, hvorfor skal det nu være så tungt-agtigt? Øh, men det er slet ikke tungt. Der er sejr i det, og vi bliver fyldt med løfter om det. Og så øh, som det sidste, så vil vi lige kort komme omkring hjem. Hvordan kommer vi så i gang? Øh, sådan nogle konkrete ting, som vi kan kaste os over. Så det er, den, øh, det er egentlig bare det, vi skal igennem og øh, pakke det lidt mere ud. Så det skulle vi til at håndtere. Philip, øh, to skunder, det venter vi på. Godt. ånd og kærlighed. Lad os prøve at tage et sted fra 1. Johannes kapitel 4, vers 7 og 8. Nu må jeg høre efter mig, ikke? Øh, Hvor der står, mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud. Og Gud er kærlighed. Så det her med kærlighed, det er ikke sådan et eller andet, øh, sådan, altså, en ting blandt mange, så at sige. Det er rimelig centralt. Gud er kærlighed, den er rimelig direkte på med, dem der elsker, kender Gud, dem der ikke elsker. Så Gud er kærlighed. Hvad er kærligheden så for en størrelse? Ofte så nævner Biblen noget om, at kærligheden det er, for andre. Hvis du tager bjergbredden, så er det jo ikke. Øh, så nævner den om det her med, at, øh, altså, at hvis man kun elsker sine venner, eller, hvad gør man så? Altså, Elsk dine fjender! Øh, og den har flere, flere forskellige steder, hvor den taler, for eksempel Johannes 15, hvor der står, at det er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Og så tænker man, ja, hvordan var det lige, Jesus, Jesus elskede men det, det kommer heldigvis i næste vers, hvor den fortsætter. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. Og i 1. Johannesbrev 3, 16, 17, der står, Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os. Så skylder også vi at sætte liv til for brødrene. Den, der har jordisk gods og ser sin bror ledet ned, men lukker sit hjerte for ham, hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham. Igen, kærlighed, det er ikke sådan et eller andet, det kunne være lidt hyggeligt-agtigt, sådan lidt, altså lidt, lidt pænt færdigt Det er, altså, det koster noget. Der er noget selvopferdelse ild. Det er den kærlighed, vi taler om. Og uh, Filipperne 2, vers 5 og 8, der står, I skal have det samme sind overfor hinanden, som var i Kristus Jesus. Da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors. Så det er måske værd lige at få tage med, når vi taler om øh, kærlighed, og Gud er kærlighed og sådan nogle ting, og det bliver næsten lidt småromantisk. At det den måde, Bibelen ganske ofte taler om kærlighed. Jamen det er som, at nogen er villige til at dø for nogle andre. Så vi bevæger os lidt videre, og noget af det, Bibelen også taler om, det er, at kærligheden er det største og der, det står et utal af gange, men det er værd lige at, at gennemføre frem. I Matthæus 22, der, der nævnes, men der er et andet bud, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud viler hele loven og profeterne. Så der, der er to bud, som er, er de store. Det ene, det er, elsk din næste som dig selv. Og i Galaterne 5, der står for hele loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Og i Romerne 13, der står, at ingen anden skyldig end at elske hinanden, for den, der elsker andre, har opfyldt loven. Budene, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå, begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære, og et hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud, du skal elske din næste som dig selv. Så det er Gud af kærlighed, det er en selvopoffrende kærlighed, og det er rent faktisk det, som alt, hvad der står om i vores, altså vores måde at leve på, så at sige opsummeres, opsummeres i det. Og man kan sige, det her med at elske sin næste som sig selv, altså det er jo, vi har hørt et utal af gange. Men hvis vi rent faktisk begynder at, at tage konsekvenser af det i dagligdagen, rent faktisk begynder alt bare at forstå det, der står, og sige, nu må jeg elske Christoffer ligesom mig selv. Det vil sige, at hvis Christoffer han har et behov, et eller andet, så sætter jeg ham på højde med, øh, med mig selv. Og... Øh, det, har, altså, det, det kan hurtigt få konkrete konsekvenser i forhold til, hvis jeg har børn omkring mig. Øh, eller det kan få konkrete konsekvenser, når jeg er på en arbejdsplads. Så det der med noget så simpelt som, elsk de næste som dig selv, det er så uskyldigt, men det er noget, der har radikale konsekvenser i vores, øh, i vores hverdag. Hvis vi bare begynder at tage det sådan helt konkret. Så noget, der også er værd her med, det er, at vi er Guds tempel. Der er et par vers fra 1. Korinther, hvor det står, Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham, for Guds tempel er helligt, og det tempel er I. Eller ved I ikke, at jeres læme er et tempel for heligånden, som er i jer, og som I har for Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Er der for Gud med jeres læme? Det er en anden måde at sige på, at, så at, sige, at heligånden bor i os. Men det er jo en konkret virkelighed. Det er helt konkret. Min krop, det her, Peter Højvig, lige her, Gudstempel. tempel, ånden bor lige her. Det her det er stedet, så at sige, hvor, øh, øh, hvor Gud tilbes. Og nu er det jo ikke sådan en, øh, igen sådan lidt en, skal vi sige, en hyggelig Gud. Øh, der, læser vi øh, Narnia. Lige nu, sammen med vores ældste, Daniel. Og der er vi jo lige kommet til øh, børnene, hvis nogen er gerne, Jeg skal ikke gå alt for ind. Nogle børn, der er hos nogle bævere. De fortæller om Aslan, som lidt kan have en smag i Jesus. Og børnene, de spørger sådan lidt til, om han er en løve og sådan men er han ikke farlig? Øh, jo da, jamen, er, han, altså, er han tam? Nej, er han er overhovedet ikke tam. Øh, men han er god. Sådan er det også. Helgjøren bor i os. Og nej, det er ikke sådan en eller anden, vi lige kan kontrollere agtigt og som vi nødvendigvis lige kan forudse, hvad der kommer til at ske. Men han er god. Men det er også sådan så, at altså, hvis vi så at sige ødelægger hans tempel, jamen så, kommer, altså, så vil ånden kæmpe imod. Vi er Guds tempel. Så er der noget mere kærlighed i i hverdagen, eller i dagligdagen. Det er i grønne af 13. Der er måske nogle af os, der har læst det før. Det bliver ofte brugt til brådselsvilelser og sådan nogle ting. Øh, men igen, hvis vi prøver at læse det, og så egentlig bare tænk, men lad mig gøre det i min hverdag. Bare, bare nu her efter, vi er færdige med gudstjenesten, til, hvis der er noget kaffe bagefter, eller sådan, så lad mig prøve at gøre de her ting. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misånder ikke. Kærligheden praler ikke. Biller sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op. Bær ikke navn. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den så alt, tror alt, håber alt, udholder alt. For min del, det at bære øh, de her vers på arbejde, øh, der er sådan set rigtig udfordret. Der, der er jeg nok beskæftiget i forhold til at, øh, at leve med Gud i min hverdag. Bare husk de her vers. Good. Så det var den ene del, ånd og kærlighed. Så går vi over til en lidt mere, skal vi sige dystre del, med det selvviske kød. Fordi det her, det er jo fantastisk. under og kærlighed. Altså, min særlighed, hvad ønsker du mere? Altså Gud, han er jo god. Kærligheden, det fantastiske, og det tager bolig i os, og han hjælper. Og så kommer det selviske kød, som, som vi støder på her. Noget er i vejen. Altså, fordi jeg lever ikke så kærligt, som jeg gerne vil. Jeg lever ikke med ånden, som jeg gerne vil. En i vejen? Elsk ikke verden, og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er faderens kærlighed ikke i ham. For alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst, og pral med jordisk gods, er ikke af faderen, men af verden. Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evigtid. Og fra galaterne. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden, og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives i ånden er I ikke under loven. Kødet gerninger er, og så er der en liste af det, og så, men åndens gerning frugt er, en liste med det, de, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Det, der er noget i os, der er imod ånden og kærligheden, der er noget i os, der er imod, det, det kalder Bibelen kødet og øh, næsten skal prøve at opsummere sådan meget, altså bare lige et ord, hvad er kødet? Kødet er selvisk. Alle de her ting, det er forskellige varianter af at tænke på sig selv, og imødekomme mig selv. Og hvis vi tager romerne 8, hvor der står, de kødelige vilte det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Det kødet vil at død. Og det ånden vil er liv og fred. For det kød vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Det er selvisk, det her kød. Det er ikke nogen god rejsefælde. Det sætter sig selv højere end alle mulige andre. Det tænker for sig selv mere, end det tænker for andre. Men kødet er ikke, sådan, altså det er ikke blot... Sådan åbenlyst synd og umoralitet. Altså, det er ikke de der sådan virkelige, øh, eller, øh, hvad er det, at jeg er ud og slår nogle folk ihjelagtigt. Øh, altså, det er egentlig bare selvisk liv, der ikke vil og ikke kan underordne sig Gud og kærlighed. Fordi kærlighed, det var det her med at orientere sig mod nogle andre. Nærmest dø for nogle andre. Det er magt, der køder ikke. Den del bor i os. Der er noget... Øh, selv og os. Øh, jeg ved ikke, om I kan læse den her. Men øh, lidt eksempler. Øh, det vil jo variere fra øh, så at sige, person til person. Øh, begær og lidenskaber. Altså, dem, øh, jeg tænker, dem har vi sikkert alle sammen nogle stykker af. Øh, men også de mere sådan, øh, underfundige eller sådan med min ret. Altså jeg, jeg tænker, at jeg har fortjent noget, eller jeg har ret til noget. Det kan være... Lad os sige, var det i fredag eller sådan noget, hvor der var en udmærket fodboldkamp? Var det Spanien og Holland har spillet? 5-1, der står 3-1. Med det kommer hjem, og hun tænker, hun vil gerne lige snakke lidt. Og så sidder jeg der og kigger, og er ikke super engageret lige i at snakke med hende. Øh, og det er jo altså der kan jo det er jo, det tydeligt for mig. Altså, jamen der er, øh, ja, jeg vil helst til fodbold, men hvem er det, der skal dø her? Som en ting. Jeg er introvert som person. Øh, tid uden for øh, Jeg vil sige, jeg forsøger nogle gange at stå op om morgenen og have lidt tid for mig selv, hvis drengene så står op øh, før de plejer. Så det er ikke fordi, de bliver, altid bliver mødt med åbne arme. Øh, så, så der er igen noget, hvor man, hvor man siger, jamen det kan da godt være, det er godt for mig at have tid for mig selv og sådan nogle ting. Det er der er det uden tvivl der, ikke? Men det er sådan lidt noget, hvor jeg står på min ret, øh, som, og er det måske egentlig mere kødt, da jeg spiller der, end at jeg er fuldstændig optændt af at dø for hinanden. Det kan også være hus og bil og ferie og, og sådan nogle ting. Altså et eller andet sted, den verden, vi omgiver sig i de værdier, der ligger der, de ting, som bliver taget naturligt. Og sådan, jamen selvfølgelig, jamen, den måde skal man jo det skal man jo have, øh, for at kunne leve et nogenlunde liv, ikke? Øh, Anerkendelse og opmærksomhed, øh, den spiller rigt- fylder rigtig meget på mit arbejde. eller sådan. Altså, jeg er da glad, når, når det går godt, men jeg er især glad, når jeg får ære for det. Øh, og jeg kan være irriteret og være sådan bærnæ, og hvis der er nogen, der udnytter mig og sådan nogle ting. Øh, det her er jo ikke noget, jeg godt med. Men hvad, hvad er det, der spiller der? Er det kødt, der spiller? Noget, der tænker på mig selv? Eller er det virkelig, at jeg ved at bære næ, tænker, at jeg giver Gud ære? Eller hvad, hvad er det, der sådan lige er logikken bag, at jeg kan bære af nogle gange? Øh, og så er det også altså, i de gode situationer, hvor jeg selvfølgelig gør noget godt nogle gange, men så kan jeg fint komme af med at gøre det modvilligt. Øh, jeg kan fint komme af med at gøre det sådan, med en vis form for indvending. Øh, og, øh, og det kan være sådan hjælp i familien og, og sådan nogle ting. Så de der ting, det kan være sådan lidt dagligdags eksempler på, hvor øh, det her kød, det stikker sit kremme ansigt frem. Og så er det selvfølgelig alle de andre, altså noget af slår folk i eller sådan noget. Ikke? Godt. Situationen er alvorlig. Det skal vi jo ikke øh, så at sige, lukke øjnene for. Altså, der er jo en kamp mellem ånd og kærlighed, og det her selviske vi der er en kamp. Øh, og der er forskel på ånd og kød. Øh, og der er forskel på det, som ånd vil, og det, som kødet vil. Øh, og det er ikke bare sådan et eller andet hyggeligt selvforbedringes ting agtigt. Øh, det er rent faktisk vigtigt. Det handler om det nye liv, Yes. Det handler om, øh, om dem, vi er blandt, øh, de også så at sige, ser, at Gud har brudt frem i den her verden. Yes. Det, der også lige er til den, det er at, øh, noget fra 1. Petersbrøv, hvor der står, at øh, I kære, jeg formaner til som udlænding og fremme at holde jer fra kødets lyster, som fører krig mod sig det er jo virkelig ikke til at lege med på sin vis. Altså, det kan godt være, at det er hyggeligt, de her ting, at lige følge sin egen lyst lidt og sådan noget. Men det er noget, der fører krig mod os. Så. Så det er situationen. Og øh, skal vi prøve at kigge på det her med daglig korsvestelse. Fordi det der er lidt situationen, det er sådan lidt øh, western-agtigt. At nu står øh, ånden og kødet overfor hinanden, og ånden siger til kødet, ved du hvad, der er simpelthen ikke plads til os begge to i den her by." og så trækker en revolveren og går i gang med at kødet. Det er sådan, det virker. De kan ikke leve sammen, under og kød. Sådan er det. Og, og vi kan godt tænke, Nej, men jeg kan godt lige forsøge at få dem til at leve det lidt sammen. Men det kan de ikke. Så det er egentlig ret dumt at forsøge. Og det, der er med det, det er, at det gør ondt på kødet, når ånden går i gang. Det gør ondt på kødet. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis vi åndens hjælp, dræber læmens og skal I leve. Altså, der er noget kød, der bliver dræbt i det her. Og det, er jo altså, det her med selvfornægtelse, eller selvopoffrende kærlighed, jamen det indebærer jo lidelse. Det indebærer jo, altså at der er noget, jeg siger nej til, som jeg gerne vil sige ja til. Så og når ånden er i kontrol, så leder den os til at nægte kødet. Det som kødet gerne vil have. Det er ikke komfortabelt. Så det er sikkert også derfor, at der i Bibelen står sådan noget som det her, at øh, vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham. For at det læge, så lægger, lægger under, under for sønden, skulle til gøres Så vi ikke mere er trælle for sønden. Og i Galaterne, de som hører Kristus og Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Og fra Lukas... Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Altså det her, Bibelen sætter et ord som kors på det, som jo altid bare er et henredelsesredskab. Og man kan sige, det nye liv hos os, det med at, så at sige, vandre i ånden, hvad er smagen af det? Det smager af kors? Altså, Kors, det er ikke sådan et eller andet, Nå, men det, det kan vi sådan nogenlunde tage op. Kors, det er, når vi tager imod det nye liv og vandrer i ånden, så vil en del af os oplevelse som kors. Det er ikke sådan et eller andet helt færd. Det er, helt, altså det er oplevelsen af, af, hvordan det er at vandre med ånden. Som en del af det. Selvfølgelig er der også nogle, nogle andre ting med uh, uforklarlig fred og sådan nogle ting. Men det her, det er der også. Og Jesus siger et andet sted, Lukas, og henvendt til alle, sagde Jesus, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. Og så er det ikke bare sådan en indgangsbeslutning, som okay så, så har jeg taget det op, og så er det ligesom gjort med det. Det er et dagligt kors, der må tages op. Det er hver dag, og hele tiden igennem dagen. Nogle gange skal det være sådan en skjult antagelse. Sådan, vi har ikke i talesat den, men alligevel jeg kan, jeg kender jeg den i hvert fald fra mig selv, om at altså, hvis jeg nu lever et nogenlunde heldigt liv, øh, så vil Gud give mig sådan et nogenlunde komfortabelt liv. Altså, altså hvis jeg nu sådan, altså, ligesom går lidt med på det, som han siger, ikke? så vil han også passe godt på mig. Og han vil i hvert fald imødekomme de ting, som jeg synes er lidt rart. Som om, at der er sådan en, altså en skjult antagelse om, at de to ting de hører sammen. Men der er det jo værd at nævne, at velsignelse, jamen, altså, det er ikke et komfortabelt liv. Det er ikke det, velsignelsen består i. Det består i, at vi kender Jesus. At han er vores skat. Jeg får at læse fra Filipperne og Hebræerne. Ja, jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skaren, for at jeg kan vinde Kristus. Det er nogle vers, der jævnligt har, så at sige, vist så relevante i mit liv. Det er med at sige, ja, regn alt for tab, regn alt for skarn, for det er langt større at kende Kristus. Altså det er det der velsignelsen, det er at kende Jesus. Og de to ting er faktisk lidt svære at holde sammen. Altså det, at jeg regner noget jordisk for min skat, og så samtidig kende Jesus som min skat. De to ting, de har det ikke altid lige let. Så velsignelse, hvad er det? Jamen det er alt, hvad der bringer mig til på Jesus. Det er velsignelse. Og øh, vi må egentlig bare anerkende, at, så at sige, tab og lidelser, øh, det kan være en effektiv måde at komme tæt på Jesus. Det og kødet. Sådan er det. Så. Nogle gange så kan vi tænke, at det står mellem et hyggeligt liv og så et radikalt liv. Men realitet valg det står mellem kors eller død. Vi kan vælge at leve i kødet, der leder til død, eller vi kan vælge at følge Jesus, der indebærer kors. Så lidt på den lidt lidt pessimistisk sagt, så må vi vælge mellem kors og død. Vi kan selvfølgelig også sige, at vi vi kan vælge at leve selvvisk mellem det og så liv. Det er jo selvfølgelig den anden side af det, at korset er liv i det. Men, Men en del af det er også at vælge mellem kors og død. Godt. Lige fra 1. Peter og Jacob. Da nu Kristus har lidt læmeligt, læmeligt, skal også I væbne jer med hans sind. For dem, der har gennemgået ledelse og har gjort sig færdig med synden, får ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster med Guds vilje. Og Jakob siger, mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at de kan være fuldkommende og støbte og ikke stå tilbage i noget. Så der er noget med at altså, forvente. Og så at sige væben. Altså, vi må væbne os med kristelig sind. Bare være klar for, at det er det her, der ligger i det. Og også altså, glæde os, når vi bliver udsat for lidt prøvelser. Fordi det faktisk gør gode ting for os. Og det åbner velsignelsen op for os. Så forvent det. Forvent kors. Og glæd jer, når det sker. Fordi der er liv, der gemmer sig bagved det. Så. Nu til sejr. Det er jo mørkt, det hele. Og så kan man blive sådan helt pessimistisk tænkt. Altså, jeg kender om mit eget liv. Hvad er chancerne for, at jeg givet at det der kors op? Altså, bare hver anden dag. De er jo ikke så store, hvad? Så så er det jo godt, at det ikke er overladt til mig selv. Der er noget med noget sejr. Og et vigtigt større start er måske at spørge, jamen hvad er det rigtige spørgsmål? Et spørgsmål kan jo være, jamen lever jeg et perfekt og syndfrit liv? Ja, det gør jeg ikke. Men et andet spørgsmål kunne være, jamen lever Jesus i mig og har Jesus overvundet syndens magt på korset og lever ånden i mig? Det er nogle meget bedre spørgsmål. Fordi dem kan jeg sige ja til og det at tro dem gør rent faktisk en forskel. Og øh, en af de ting, hvor djævlen godt kan være lidt det god, det er, at han kan hjælpe os til at spille, stille det første spørgsmål. Og så bliver vi mismodige og sænker, det men det nytter heller ikke noget. Altså, det bliver aldrig godt, det her. Ja, det er jo fuldstændig rigtigt. Det bliver nok ikke perfekt, for Jesus han, han kommer tilbage. Men det er jo ikke det samme, som at han ikke lever i mig. At det er jo ikke det samme, som at han ikke har vundet sådan. Og det er jo ikke det samme, som at han ikke har sat mig fri fra kødets magt. Der er nogle steder her omkring, at Gud sig. Lad os sige i flyverne. står han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Jesu dag. Og øh, lidt senere i flyverne står der, Arbejde med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær, for det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje. Og der kan man hurtigt slå sig lige på den første sætning det er med at arbejde med frygt og på jeres fredelse. Og så tænkte man. det magter jeg jo ikke. Men det vigtige at være opmærksom på, det er, jamen, altså, så at sige, det virkelige i det, det er, at det er Gud, der virker i mig, både at ville og at virke for hans gudvilje. Altså, at han ønsker virkelig arbejde i mig. Han ønsker at give mig en vilje, der vil, og han ønsker at give mig at virke for hans gudvilje. Det er det, der sker. Så hvordan vis det at arbejde med frygt og bævner, er egentlig bare åbne sig op for alt det, Gud vil i mig? Og i 1. Johannes, der står, der i består kærligheden, ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Altså, vi må for alt i verden ikke blive forvirret her, og tro, at det her, nu skal jeg tage mig sammen-agtigt. Fordi så, det virker ikke. Øh, det tror jeg en del af os kan, kan fortælle historien om. Det virker ikke. Fordi det er noget med kødet, der gør, at kødet kan ikke vinde over sig selv. Altså vi kan ikke ved egen vilje vinde over, øh, vinde over kødet. Men det er jo netop derfor, det er så godt og sådan en stor noget, at, at det er Jesus, der har vundet allerede. Så sejren jamen, den kommer fra Gud. Det er hans kraft. Den er grundlagt i korset. Og, øh, og ånden er mægtig i os. Det er faktisk, Gud er i os. Og nu, nogle vers, et par vers, som for mig at se, altså, øh, det må jeg ikke færdig med at opdage øh, Det er fra 2. Peters brød, kapitel 1, hvor der står, alt hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os. Gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke, og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter. Så i vi dem, kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær, og fordele gudommen i natur. Prøv lige at åbne den op. Bare start til sidst altså med, fordel i guddommen i natur. Eller at slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær. Altså det, er jo, det her det er jo alt det, som vi altid lige har talt om. Med at slippe fri af kødet og fordele i natur, fordele i ånden, fordele kærligheden. Alt, hvad der behøves til liv og guds frygt, har han skænket os. Det er udmærket at begynde at start, eller starte med at tro det nu. Og endelig sænge, ja, det er faktisk sandt, og det vil jeg gerne opdage noget mere af. Og det er derfor nogle af de her løfter, jamen, de er simpelthen så dyrebare. Fordi det er ved dem, at, øh, at det så at sige øh, åbnes op i os. Vi er sat fri fra kødets magt. Jeg kan prøve at tage lidt vers fra romerne og galateren. Sådan skal også I se på jer selv. I er døde for sunden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Og i kapitel 8. Men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor jeg. Den, der ikke har kristig ånd, hører ikke ham til men når Kristus er i jer, er læge et ganske vist stødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde, også gøres jeres dødelige læmer levende livende sin ånd, som bor i jer. Det der kan blive lortet, det må sige. Der er mange ting, jeg kan forstå nu. Men det er dog indiskutabelt, at der er noget med, at kødet der ånden og ånden har brudt kødets magt det er rent faktisk muligt at leve i ånden. Og Galaterne 2:20 der står Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig og mit liv her på jorden lever jeg i troen for Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Prøv at mig på den at sige, jeg lever ikke mere selv men Kristus lever i mig. Det er præcis de her ting, vi taler om. Og her er en, der lever så at sige, der har levet en Jesus kom igen som siger, ja, jeg lever ikke mere selv Kristus lever i mig. Der er noget, der er brudt. Og det kan måske hænge sammen med noget af det, som Johanen taler om. Jamen ånden er den stærkeste. I 1. Johannes skriver han, I er, af Guds, for I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem. For han, som er i jer, er større end han, som er i verden. Og et kapitel senere står der, For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden, og den sejr, som har overvundet verden, er vores tro. Og hvem andre kan overvinde verden, end den, som tror, at Jesus er Guds søn? Den er med, for han, som er i jer, er stærkere end han, som er i verden. Altså lad os nu ikke altså, tro, at det her det er så umuligt. Altså vi er så at sige, på taberholdet, eller vi er blevet valgt sidstagtigt. Det er det jo ikke. Eller i den her ånd og kærlighed og det selv, vi skal kød, vi er på vinderholdet. Ikke? Og det må vi gerne åbne lidt op Der kunne ses meget mere Men øh, hvad gør vi så? Det kunne man da også sige rigtig meget om Men øh, det, skal, det skal vi undlade Det der jo realitet og spørgsmål er ikke så meget ja, Hvordan kommer vi i gang? Det er nærmest endnu mere jamen, Hvordan modtager vi sejren i vores liv? Sejren er vundet Alt hvad der er brug for til var Guds frygt Det er blevet skænket Hvordan bliver det så sådan uh, lidt mere virkelighed i vores liv? To ting. meget simpelt. Elsk de næste som dig selv. Øh, og det er her, hvor øh, så, hvis vi får en oplevelse af, Nå, er, det, er det ikke mere end det, så er det jo sådan set rigtig fint, så er du bare går i gang med det. Elsk de næste som dig selv. Og øh, der er noget i Philippoprøvet igen, hvor der står, gør intet af selvvildskhed og heller ikke af men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Bare det, vers, det det kan jeg bruge god tid på at leve med hver dag. Bare, altså, gør intet der selvviskhed, og heller ikke en indviskhed, men sæt i ydmyghed, de andre hører end jer selv. Prøv at gøre det, på, altså, når I er på arbejde. Sæt i ydmyghed de andre hører end jer selv. Så det er et sted at starte. Det er med, jamen begynder alt det næste som dig selv, helt konkret i handling. Fordi det jo reelt set, det er nærmest... Den handling per definition, der bryder med kødet, og som hvad hedder det, åbner op for kærligheden og ånden. Det er ældst næste som dig selv. Og hvis det skal være sådan helt konkret for mig, der handler det meget om tålmodighed. Den er også nævnt i de forskellige opremsninger, der er af kærlighed, hvad kærlighed er. Tålmodighed står ofte ret tidligt som noget af det første. Så jeg tænker, at det er der masser af grund, eller det giver god mening for mig at øve sig i det over for drengene derhjemme, eller over for med det, eller på arbejde. Jeg tænker egentlig også, at det formentlig giver mening, hvis man er studerende, over for sine medstuderende, eller i forhold til fremtidsplaner, at have tålmodighed med. Ja, ting kommer til sin tid. Så det er en ting. Ellers det er næste som dig selv. Og så er der en. Øh Philip, giver du skift? Og så er der den anden ting, som øh, vi kan gøre, det er at tro løfterne i Bibelen. Altså, jo mere jeg er kravt ned i det her, jo mere det bliver en tydelig realitet. Altså, det med det starter med at tro det, som Bibelen taler om. Tro de løfter, der er. Altså, hvis, hvis jeg kommer alt for meget i gang, uden at have taget imod nogle af løfterne, jamen, så begynder jeg at gøre det i egen kraft. Så det, altså, begynd at øh, tro løfterne. Og det handler om sådan noget med øh, tre, tre løfter, man kan nævne, det er jamen, fred, der overgår alt forstand. Af et løfterne. Eller frihed fra kødets magt. Eller fordel i guddomlig natur. Altså, der er masser af løfter om, hvad Gud han giver til os. Og øh, en ting. Jamen, kend løfterne. Det vil sige, læse Bibelen-agtigt. Altså, det er jo ikke svært at kende dem, hvis man ikke læser dem, eller at gøre sig bekendt med dem. Det er dem ud altså, Det er svært rigtigt at bruge dem til noget, hvis det er, at det er noget, som jeg kun kan huske, når jeg nærmest sidder og læser en bog. Altså, fordi det er virkelig ikke der, kærligheden udspiller sig, når det kommer et stykke. Lær dem udenad. Og så begynder at tro dem. Altså være bevidst eller opmærksom på der, hvor jeg ikke længere har tillid til løfterne. Og så altså, fang de øjeblikker og sige, jo, oh, det vil jeg faktisk. Jeg vil faktisk rigtig gerne tro, de her løfter, eller sådan, og så vende sig mod Gud. Og sige, hør nu her Gud, jeg har ikke tillid til det, du siger til mig. Hjælp mig. Og så begynder at dem. Yes, tror jeg det er jo det. Således opmuntret, synes jeg, at vi skal b. Og så er det Christoffer, der tager herfra, eller en eller anden. Yes, lad os be. Kære far. Tak for, at du er en vidunderlig Gud, som møder os med noget, som overgår al forstand. At du ikke bare tilgiver sundt og tilgiver de gange, hvor vi kommer til kort og tilgiver brudthed, men at du møder os der, hvor vi er og ønsker at løfte os op. At du åbner os for dit liv, for det nye liv. Og jeg vil bede om, at du vil hjælpe os til at leve mere i det. At du vil hjælpe os til at tage imod dig. Amen.